0: Das die, entre temps, schon sechste Episode vom Tabo-Podcast, Christiane.
1: Ja, sagst du Episod, dann da schwärzt wo man wohl direkt über die Läufe, mit mir schwärzt, da, aber ganz fischig, also wenn ich gut Läufe, nämlich über die Ernährung. Genau,
0: Ernährung wird ihr von den Conny, da hat das nämlich, uh, ja, wirklich eure uh, große Profi, nicht nur am Sport, aber auch an allem, was du dazu gehört. Mir füllen mal, wie waren eigentlich dein Ding Woche, Christian? Warst du viel gelaufen?
1: nee Ne, ich war ein bisschen lüterisch. Du, du,
0: du erzählst mir die Lä, dass du lüter du warst, was warst, was
1: warst? Aber ich auch nicht, äh, du hast heute diese Fasen, da fehlt ein bisschen Motivation und ja, ich ja.
0: meine, ein bisschen an so einer Fas. Mal gleich, Conny mal wie hat das, du möchtest, äh, wenn du nicht so motiviert das Bei mir ist gegangen, ich war effektiv auch ein paar ich hatte aber ganz, ganz ausstrengende Woche, muss ich so Ich ein bisschen Männer gemacht, mehr, ich war immer normalen Leben gelaufen, ich war heute Morgen sogar. Ich hatte heute und war ganz, ganz frei laufen, schon
1: Ulla, weißt du, und äh, du stehst ja schon sowieso frei, ob das hast, wenn 400 <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das war so ein Dach, wo man hat, wo man effektiv, äh, wo ich nicht ganzen Dach geschafft habe, also nicht frisch ist. Ja. Die sind aber trotzdem ganz frei aufgestanden, sind um Feierabend aufgestanden, für, dann, um für den Fernbau laufen zu gehen. Es wird einfach so gut geht, für den Abend zu laufen zu gehen. Ja, also,
1: und ist auch noch keiner, noch wen, den das nervt.
0: Hallo, bei uns, nämlich Conny. Aber dir, Conny, wird mal ein bisschen über Ernährung schwätzen Vielleicht kannst du dich selber kurz vorstellen, wen das nicht soll, wie Christian nicht kennen. Wen aus Conny, wen haben wir heute im Interview?
2: Moin, Andy, moin, Christian. Ja, also äh, Conny pertel wird das äh, Fitness-Coach-Studio. Das ist äh, nur für Personal Training. Also ich habe in meinem ersten Leben war ich Juristin und habe dann während eines Conference-Calls so einen kleinen ähm, Flash bekommen und habe mir die Frage gestellt, ob ich das überhaupt mein Leben lang machen will. Mhm. Oh, da bin ich halt die Frage, wo ich konnte ich direkt mit Nein beantworten. Da bin ich nach Köln gegangen und habe Sport, Mentalcoaching und Ernährung studiert, weil meiner Meinung nach die drei Sachen ganz eng ähm, zusammengehören. Also man kann nicht nur Sport machen und sich schlecht ernähren oder sich schlecht ernähren und keinen Sport machen und <lacht> irgendwie welche Sachen verlangen, die Bereich des Unmöglichen sind. Und ja, das
0: Das ist ein eine, ja, krasser Unterschied. Also so von, von Juristerei, ob, äh, ob, ob Ernährung anspruch das ist schon ein krasser Unterschied.
2: Das ist ein sehr großer Unterschied, ja. Aber ich war Ende 30, ich habe ja meine Kinder hier gehabt und die Sicherheit hast du ja nie. Du weißt, was du hast, aber du hm. weißt nicht, was du bekommst. Und ähm, ich habe wirklich einen ganz guten Job gehabt, habe das auch gern gemacht, aber ich ähm, wollte das machen. Was ich habe mir fragt, was ist deine Passion? Und meine Passion sind die Menschen der Sport und mit Menschen zusammen sein und ähm, ich habe das bis jetzt nicht bereut, dass man auch noch mal das zweite Studium langer Weg und ähm, habe das jetzt halt so gestaltet, dass ich nur Privatmenschen Menschen betreue, die kommen zu mir, ich gehe auch in Firmen macht da Beratung, aber man merkt immer wieder mehr, dass die Leute nicht nur unsportlich, okay, das ist das eine. Es zählt ja auch nicht nur für jetzt, sondern auch für später, das ist eine präventive Geschichte. Mhm. Auch die Ernährung natürlich. Aber was auch ganz wichtig ist, ist das Mentale, was da oben passiert. Wenn man Sport macht, dann ist das wie so ein Befreiungsschlag für den Kopf. Jeder hat seine Probleme, seine Geschichten. Und ähm, wie du vielleicht heute Morgen durch den Wald gelaufen bist ist das nicht ganz so schlecht, wenn man sich einfach mal ein bisschen bewegt und seinen Körper wieder spürt, mm -hmm. egal in welcher Form. Und das tut auch ganz gut für den Kopf.
0: Das ist ein wichtiges großes Thema, Mentalcoaching. Ich meine, du werden auch eine spezielle Episode darüber machen, weil ich meine, gerade auch an der Kurs, Christina hat das ist auch so wichtig einfach, dass der mental topfit bist.
1: Ja, also du musst dich natürlich selber motivieren können, nach durchzuhalten, die paar Kilometer, die nachbleiben. Und du hast effektiv ganz viel gehabt, den der Match spielt, ja.
0: ja. du bist also ein auch schon verroden, ja. Ernährungsberaterin Conny, wie sie dazu kommen, was, wenn man so über Ernährung sprechen muss, ähm, wie wichtig aus als Ernährung für sportliche Succes überhaupt am Sport doch vielleicht für uns kommen?
1: Ja, respektiv, was mir schon interessiert, ich mache viel Sport, ernähren muss oft schlecht, aber wie weit tut das? Dafle negativen Aufflo ob Mengeen Sporttel schleesttumm.
2: Also es hängt ja immer davon ab, was man überhaupt machen möchte, was die Ernährung betrifft. möchte ich jetzt bin ich so Durchschnittssportler und es kommt jemand zu mir, der ein paar Kilo abnehmen möchte oder ist ein Profisportler, der zwei Kilo abnehmen möchte, um da vielleicht ein bisschen schneller zu laufen. Also Ernährung macht diesem ganzen Konzept ungefähr 70 Prozent aus. Ah, du kannst auch, wenn du Sport machst und wenn du, wenn du wieder anfängst, dich zu bewegen und zu spüren, wirst du automatisch nicht irgendwo hinfahren und dir ähm, sag ich mal einen Burger kaufen, was vielleicht auch nicht so schlecht ist, aber irgendwie dich anders ernähren, einfach aufpassen. Weil du hast ja angefangen mit dem Konzept, was für dich zu tun und dann ähm, normalerweise stellst du auch deine Ernährung direkt um. Also ich sag meinen Kunden ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt beim Essen. ja Wir suchen uns mal einen Abend aus in der Woche, wo wir anfangen, vielleicht ein bisschen an der Schraube zu drehen. Weil alles, was Verzicht ist, ist auch negativ.
1: Mhm.
2: Und das möchte ich nicht. Ich mache auch nichts mit Shakes oder Proteindiäten oder sonst irgendwas. Finde ich alles unmöglich. Ich mache das im gesunden Bereich und weiß ja auch gar nicht die Gewohnheiten von den Kunden. Ist der in der Kantine oder muss er für fünf Kinder kochen zu Hause? und Das sind alles Sachen, Informationen, die ich gerne vorher wissen möchte und machen auch Blutanalysen, dann schaue ich mir das an. Das ist eigentlich so ein Gesamtkonzept. Es geht nicht nur darum, den, den ähm, die Muskulatur aufzubauen, es geht um so viele andere Sachen auch. Hm.
0: Du, du siehst, jetzt ähm, kann jemand die richtige Ernährung auf Schrauben drehen. Ähm, gibt es die Menge, dass sie immer die richtige Ernährung, äh, wenn, wenn Christian nicht, gibt es nur mehr richtig Ernährung als aktuell, dass man dann noch mehr sportlich Sex erkennen kann?
2: Frage ist ja, was ist richtig und was ist nicht richtig. Das, natürlich macht die Ernährung was aus es macht auch was aus, wenn du laufen gehst wie die Zeit zwischen der letzten Ernährung oder zwischen der letzten Mahlzeit dazwischen liegt bis du an den Start gehst ob du jetzt eine halbe Stunde vorher was warst oder zweieinhalb Stunden, allein das macht schon was aus mhm. und ähm, wenn du Sport machst, brauchst du natürlich auch die Kohlenhydrate du brauchst die Energie, das ist wie das Benzin fürs Auto, ohne Energie funktionierst du nicht und ohne Benzin fährt das Auto nicht Und wenn du jetzt ein bisschen mehr Krafttraining machen würdest, würde ich dir einfach vorschlagen, auch im Proteinbereich ein bisschen mehr zu essen. Also Fisch, Fleisch, Eier, Tofu und solche Sachen. Aber das hängt immer davon ab, was du machen willst. Wenn du jetzt laufen gehst und du sagst, okay, ich möchte den nächsten, den nächsten Halbmarathon ein bisschen schneller laufen, dann ist es nicht nur die Ernährung. Dann ist natürlich die Ausdauer, die ähm, äh, da müssen wir dran arbeiten. Mhm. Aber für 20 Kilometer muss man sich nicht anders ernähren. Eine Woche davor, du kannst überlegen, dann die Kohlenhydratspeicher ein bisschen aufzufüllen und und so weiter, das kann man machen. Aber weißt du, ich bin ja Marathon des Sable gelaufen, 260 Kilometer durch die Wüste. Und irgendwann du kannst so gut trainiert sein, wie du willst, da muss, was wir vorhin angesprochen haben, muss es noch, da muss nur noch der Kopf mitspielen.
0: Mhm.
2: Und das mentale ist ganz ganz wichtig.
1: Okay, einerseits das Mental, das ist so ganz wichtig, die Ernährung einfach auch ganz wichtig und du siehst auch, auch so perfekten Ernährungsplan, das gibt nicht. Mir kannst also nur noch nicht ein paar allgemeine Tipps geben, die sie sollen anhellen, für besser in Form zu kommen.
2: Ja, wie du gesagt hast, es gibt keinen perfekten für den, nicht den richtigen für jeden, das ist ganz klar, also wenn Generell sollte man immer so sich wirklich satt essen zu jeder Mahlzeit. Das ist ganz wichtig. Also Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Nicht das Gefühl haben, dass man hungert. Oder da, da, kriegen da,
0: da kriegen wir hin. Das, essen, geht das, gar, gar, ne? das geht noch da gar nicht. So.
2: Und ähm, das hängt davon auch ab, wie an welchem Tag der Lauf ist. Das heißt, die Uhrzeit ist das nachmittags, wie auch immer. Okay, Aber wenn man jetzt angenommen, ich rede jetzt mal vom Marathon, 40 km Die, die das machen, die sind ja keine Anfänger, die machen das ja schon eine Zeit lang oder die sind schon lange Zeit irgendwie den Halbmarathon gelaufen. Die wissen ja schon ein bisschen was da darüber. Auf jeden Fall sollte man, sag ich mal, so zwei, drei Stunden vor dem Lauf Kohlenhydrate auch essen. Ob das nun ein Brötchen ist mit mit Honig, ohne Körner, weil sonst liegt es dir im Magen. Und auf jeden Fall, was ganz, ganz wichtig ist, immer nur das essen, was du kennst. Keine Experimente machen mit irgendwas Neuem, Überlegen, mit irgendwelchen Regeln, die man mal irgendwo gesehen hat oder die es am Ravi gibt. Bleib deiner Ernährung treu und mach keine Experimente. Ansonsten ähm, kommst du wahrscheinlich nicht am Start an, sondern läufst den nächsten Busch.
0: <lacht> an, an, also am alldär wenn ich, wann ich nicht unbedingt von einem Kurs spreche, ich spreche es und um Lebensmittel, wo du siehst, Das sind so weg so no du bist no Ghost du mach Mama am Alldach vieles michlashcht wohl nicht unbedingtü für lefer generell für Leute die, die sportisch aktiv weil die Sachen die in Wasser se zu lassen einfach weil das gesund also
2: wenn man jetzt also ehrlich gesagt gibt es nichts falsches würde ich könnte jetzt nicht sagen ist das lieber weniger oder lass das sein von der Liste, weil es tut dir nicht gut, wenn du das und das machen willst mhm. man lebt ja auch irgendwie weiß ich bin manchmal verwundert dass es wirklich auch viele Menschen gibt die nicht so viel über die Ernährung wissen oder eigentlich gar nicht viel und wundern, stellen sich Fragen, warum das nicht funktioniert beim Abnehmen. Es wirkt so eine Grundregel, dreimal am Tag essen und wenig oder gar keine, wenn es geht, Zwischenmahlzeiten dazu sich nehmen. Wenn du jetzt natürlich Sport machst, ist es wieder was anderes. Aber einfach auch mal die Gewohnheiten wechseln. Schau mal, man geht in den Supermarkt, man kauft die zehn gleichen Sachen, die gleiche Wurst, den gleichen Käse, gleiche sowieso. Mhm. Man muss einfach mal vielleicht mal bei der Oma im Wagen schauen, was die so drin hat. Mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und ein bisschen kreativer werden. Und dann macht der Ernährung auch wieder Spaß, wenn man einfach mal wieder andere Produkte kennenlernt.
1: Ja, viele Leute meinen effektiv gesunde Ernährung. Das geht wirklich Spaß machen und das ging nicht schmach. Das langweilig. Und äh, was siehst du denen dann? Wie kann ich Fleisch doch gesunde Ernährung äh, ein bisschen mehr attraktiv und, äh, besser machen?
2: Ja, also das ist wirklich so, was ich gerade sagte, dieses Festgefahren. Ne? Und ähm, das ist natürlich schade, wenn man denkt, gesunde Ernährung ist ungesund nicht nicht ungesund, aber es ist ähm, schmeckt nicht oder wie auch immer. Das sind natürlich Sachen, weil man es nicht kennt. Mhm. Also, ich bin jetzt überhaupt kein Fan von vegan oder sonst irgendwie, sag man sollte auch immer Produkte kaufen, die die in der Saison da sind, ja? Also im Winter keine Erdbeeren und solche Sachen. Man kann das ruhig mal ausprobieren, einfach mal einmal pro mal irgendwas anderes dazu nehmen. Linsen zum Beispiel sind total gesund, aber es gibt einige Menschen, die mögen es nicht. Dann sollten sie was anderes nehmen, Champignons. Die Eier sind super. Ich esse jeden Tag zwei Eier und ähm, das ist einfach eine tolle Proteinquelle. Und da kann man so kreativ sein, mit in Salat machen oder mit, egal was das ist. Äh, man muss einfach sich auch mal andere Sachen überlegen. Und dann gibt es ja noch die ganzen Sachen von äh, Eat Clean Eating und Paleo und das sind also Trends, Low Carb. Es geht immer um das Gleiche, nur der Name ändert sich.
0: Ja, das, wir hatten das, das ist war immer das ein, gleiche Prinzip. Er war froh, was was hältst du davon all den Trends? Du, du das ist ja das Blödsinn so die 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 Ernährungstrends du, oder?
2: Also Blödsinn. Ich meine, es hat mal einer das ähm, aufgeschrieben, den Titel gegeben und ganz viel Geld verdient. Mhm. Und es geht ja immer in diesen Geschichten, in diesen Trends darum, Kohlenhydrate einschränken, Proteine, na ja, da kannst du es nun egal wie nennen. Low Carb und äh, äh, wie die Sachen alle heißen. Paleo ist natürlich, das ist so, was unsere Vorfahren Jahre, Jahre vor uns gemacht haben. Das heißt, du isst nur das, was du jagst, also Fisch, äh, Fleisch und solche Sachen und überhaupt keine Kohlenhydrate. Und wenn du dann aufhörst mit diesem Trend, dich normal ernähren möchtest wieder oder zurück dazu ernähren, wie du es gemacht hast, mhm. dann hast du vielleicht wahrscheinlich danach zehn Kilo mehr drauf.
0: Also da eh von typische Fehler, denste gibst so in den den Klienten so machen oder wann den Klienten beides kommen, was sie so die typisch Fehler, wo du siehst halt das aus praktisch überall bei Menge Klienten, wo ich merken, die und die Fehlerernährung gemacht.
2: Ich lasse meine Kunden, ich frage, ob sie das möchten. Ich sag mal, schreib mir mal eine typische Woche auf, was du isst. Dann habe ich so ein Overview. Und dann merken meine Kunden aber selbst, wenn sie dann ganz ehrlich was geschrieben haben, was sie meisten ja machen, dann zwischendurch noch das gegessen. Und hier noch ein Schokoriegel und da noch irgendwas. Und wenn man das dann mal visuell vor Augen hat, so die Quintessenz unterm Strich, ja wirklich, das hm. habe ich alles gegessen, weil man das so im Vorbeigehen macht. Man ja. genießt nicht
0: wirklich. <lacht> ja, das sehe schon. Ja, so,
2: hier mal kurz den Kühlschrank aufreißen und das in die Hand und wieder ins Büro. Und wenn du dirst das mal irgendwie überlegst, was am Ende an Kalorien, ich bin auch kein Kalorienzähler, rauskommt unterm Strich, ist das schon eine Menge. Und wenn man sich überlegt, dass 7000 Kalorien ein Kilogramm Körperfett ausmachen, ist das auch einiges.
1: Ja, ja das das kann ja effektiv. Ich meine, geht in ob de Büro schon länger allein do da Kamellen dann ist in der an der Mütz bringt nachi Kuchma dann dann ist denach durchsteig da geht sich nach den so schneller Kaffee, sie schon hat viel Möllisch. da äh, dass sie ja schön erwarmt nach nächst gier, so ganz richtig dass das der dann vernutzen, ne. Ja.
2: Ja. 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 Ja, und dann liegt sagen viele, es liegt an der Schilddrüse. Ich nenne das schon <lacht> Schilddrüse. <lacht> <lacht> Aber das ist effektiv, wenn du überlegst, ich mein Essen, so Süßigkeiten und Kuchen, da ist ja grundsätzlich mal nichts Schlechtes daran. Das hört sich mal alles super an. Wenn man das nicht jeden Tag macht und sich dann Fragen stellt, warum geht das denn nicht? Oder viele vertragen auch einige Sachen nicht, ohne zu wissen, was es denn sein könnte, Mhm. Dann ich, dann mach doch mal Ausschlussprinzip, wenn du Magenschmerzen bekommst, überleg mal, was du vielleicht vorgegessen hast. Ich gehe auch mit Kunden einkaufen.
0: Mhm. De, de, das
2: habe ich auch schon gemacht.
0: Also jetzt kann ihr bei dich da kommen, wann ihr nur okay, ich hatte ja so einen Ernährungsplan, da kann die bei dich kommen und da, kann ihn, da kriegt ihr das von dir alles. Ja, voilà. Mhm. Wenn so, Ich
2: aber weiß, was man, ich muss den 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 Menschen dahinter ein bisschen kennen, ne?
0: Das ist auch interessant, ne? Also netten, du, warst nicht Fitness, du warst auch, das, was nicht im Fitness, du hast eben doch da Fitness hast, du siehst Mentalcoach neben doch äh Ernährung, weil eben haut auch ein bisschen als Thema aus, Ernährung. Wann wir von Ernährung schwätzen, kann jetzt kann ich ja viel rund drum ähm, Wie gesagt, da ich so in Sommer wohl in gesunden ersten Plan aus. Du warst ja so eine Schmuhe Sebastian, Mittes Du kannst dass man echt verbieten, dass man nicht so, okay, du kannst mir nicht gesteck kurse. Mhm. Was was sagst du da? Was ist gut für dich bei den ersten Zögern, mit dem auch nur
2: Also morgens ähm, auf jeden Fall Kohlenhydrate auch, damit du dir Energie bekommst. Das heißt entweder, ob es ein Müsli ist mit Früchten oder Nutella-Brot oder Honig oder Käse. Das ist alles okay. Das alles absolut in Ordnung. Und mittags sollte man schon anfangen, ein bisschen aufzupassen, dass man da ein paar Proteine mit hinzunehmt. Das heißt Gemüse mit Fleisch oder Fisch oder Champignons, wie auch immer. Und sich auch immer satt ist wirklich satt essen. Und dann abends, gut, dann oft, meistens isst man ja nachmittags ein bisschen was, das ist auch okay. Und abends den Schwerpunkt wirklich auf die Proteine legen. Und da muss man halt kreativ werden. Dann fragen mich die Kunden, ja, was esse ich denn dazu, mhm. zu meinem Fleisch? Dann sage ich mal, okay, dann lassen wir mal die Nudeln mal weg und machen einen Salat dazu. Oder... Tomaten mit irgendwas und das ist, man kann einfach und das ist genau das, was ich sagte dann, nicht, dass man denkt, oh Gott, davon werde ich doch nicht satt. Doch, man muss nur überlegen, wie und man muss darauf vorbereitet sein. Das heißt, du musst ja am Tag vorher einkaufen gehen. Mhm. Du kannst ja nicht abends zu so kochen, wenn du nichts im Haus hast.
0: Vielleicht, ich meine, Christine, das kannst du auch, ähm, das sind ja auch eh von den Spezialisten, die essen dann dick viele Portionen, also dick viele bei Nähen wenn du den ganzen Tag vielleicht nicht viel gegessen hast, oder ja. wenn du dann Sau umlaufen, da könnte ich heute zwei, drei Büffdecker essen. Äh, mein, das machen wir natürlich nicht, wir dann eh Büffdecker und dann noch, keine Ahnung, Fritten dabei, oder? Ja. ja,
2: super, ja. das ist super. Dann ja. noch die Fritten dazu. Ja, und ja, noch ein Glas,
1: als das, ja. 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 Glas, ja, ja. Und dann noch der Kuchen nachmittags, <lacht> nicht was, zu vergessen.
0: Was, was können wir dann so machen, dass da eben nicht so die mega Portionen ist, weil es einfach sauer Hunger ist? Wie, wie? Weil,
2: ja, oft ist es ja so, das Sättigungsgefühl kommt erst nach 20 Minuten. Mhm. Das heißt, wenn man ganz schnell ist und reinschiebt, weil man ja auch wieder dann irgendwie ins Büro zurück muss. Das heißt, wenn man sich immer schneller ernährt und schnell essen muss und alles schnell gehen muss, wirst du ja hastse schon viel mehr gegessen. Mhm. Ja, das sind die 20 Minuten irgendwann kommen dann erst und denkst, du hätte ich eigentlich hätte ich gar nicht so viel gebraucht so Ein Drittel hätte oder so dreiviertel hätte auch gereicht von der Portion. Mhm. Und die Achtsamkeit ist wirklich wichtig, also für den Menschen generell. Jeder Mensch muss auf sich aufpassen. Aber die Ernährung, das Essen, kann man auch wirklich mal genießen oder es lernen zu genießen mit der Familie und ein bisschen länger am Tisch bleiben. Deswegen kochen ja auch viele nicht mehr gerne. Dann stehen die noch fünf Minuten auf und ja, du hast eine Stunde in der Küche und hast dir Mühe gegeben. Ja. Das ist schon manchmal frustrierend. Also ich kann das schon verstehen. Aber habe ja, Das du ein Wochenendes irgendwie, aber man kann wirklich mal probieren, darauf zu achten. Und natürlich auch viel Wasser trinken jeden Tag, also zwei Liter sollten schon sein.
0: Du, du, du sprichst über Achtsamkeit, das ist so großartig, was heute das viel gebraucht wird. Wie kann ich dann das lehren? Weil gerade bei gestresste leute wie dem Christina Mir, die dann äh, nicht nur in den stressischen Büros all der Romeonacht, da wollen top best Zeit laufen. Ähm, <lacht> wie, wie, wie kannst du das achtsam Und essen? Dann,
2: Ja, aber Andy, vergiss nicht, dann kommst du nach Hause. Die meisten kommt noch die Familie hinzu, dann hast du vielleicht noch Stress mit dem Partner und die Kinder quengeln. Das ist ja dieser permanente, ja, ja. Ähm, diese psychische Belastung. Man hat ja kaum noch Zeit für sich selbst. Mhm. Mhm. Man muss ja immer irgendwie was machen. Man muss ja immer irgendwo hin und immer was abliefern. Ja, immer Ja, funktionieren. Genau, nur noch funktionieren und vergisst dabei sich selbst. Ja. Auf den Körper zu achten, die Ernährung, alles, was dazugehört was man machen kann, was das was die Ernährung an, angeht, zum Beispiel auch einfach mal gemeinsam einkaufen gehen, mal auf den Markt gehen. Ja, so was. Und schöne Sachen und gute Sachen zu Hause haben. Und das andere, die Achtsamkeit für einen selbst, ist einfach vielleicht mal sich ein bisschen zurückzuziehen und mal eine Stunde mit dir selbst verbringen. Ohne Handy, ohne, ohne Medien, ohne Geräusche. Vielleicht einfach mal eine Stunde spazieren gehen. Mhm. In die Natur, ohne Kopfhörer. Einfach nur mal hören, was da so in dich hören und die Umgebung wahrnehmen und die Menschen wieder wahrnehmen. Das ist ja das Problem unserer Gesellschaft, dass alles hektisch ist und wirklich immer schnell gehen muss. Mhm.
0: Das ist einfach, ja auch an, an viele Länder, äh, gehen sogar so rein, wo ich kein Higo und wo komplett traurig bin, einfach just für sich selber zu fehlen, zu sperren.
2: Ja, ja. Und wenn man äh, hier natürlich jeder irgendwie ein bisschen die Zeit hätte, ob nun, ich habe das nicht bin selbstständig, das Corona war natürlich die Corona-schicht natürlich jetzt auch nicht super dafür. Aber ich finde, das sollte den Arbeitnehmern vielleicht auch mal angeboten werden. Da fängt das dann an, der Arbeitgeber müsste damit anfangen und das vorschlagen. Das heißt, dass man sagen kann: okay, ich möchte jetzt mal drei Monate wie ein Sabbatical machen, unbezahlten Urlaub. gibt es die Möglichkeit, kann ich dann wieder in die gleiche Position zurückkommen, in der ich war?
1: Also mhm. bei mir also dann von so so dann meditieren, so dass es mir nur nicht zu so viel bringt. Und kontra <lacht> ja, das Stress, ich dann auch von Stadt soll vorbeirein. Ich habe das nicht
2: gut verstehen, da kann ich ganz gut verstehen, aber es geht nicht um Meditation oder Yoga. Man kann ja machen, was man kanns ja reisen. Wenn du zwei, drei Monate hast, man kann ja verreisen, andere Länder, andere Kulturen kennenlernen. Sich müssen zurückziehen, Buch lesen. Egal was, aber einfach mal aus der Routine raus. Mhm. Das ist ja das schlimme, was wir hier haben. Immer Das Gleiche, mhm. immer das Gleiche, jeden Tag und jeden Sonntag dann zur Oma essen gehen und immer so weiter, immer so weiter und Montag gehts dann wieder los. Und das meine ich, wenn der Arbeitgeber da ein bisschen anders ticken würde und den Mitarbeitern erlauben würde, wenn die das möchten, ein Sabbatical zu nehmen, vielleicht auch nur für zwei Monate. Mhm. Aber die müssen natürlich genau die Sicherheit haben, wenn sie zurückkommen, dass sie genau ihre Funktion wiederbekommen. Ja. Das heißt, sollte kein Stress sein, in den zwei Monaten da zu sein.
0: Ich zu meine sein. noch ein paar Corona-Krise sind die Sachen noch nicht einfach einfach. Wahrscheinlich, ne?
2: Nein, das, das stimmt, ja. Also die Corona-Krise war natürlich schon ähm, extrem hart. Also auch für mich und für viele Kleinbetriebe, die angestellt haben, Miete zu zahlen haben. Und ja, du wachst morgens auf mit vielleicht auch ähm, Existenzängsten. Und versuchst natürlich trotzdem irgendwie weiterzumachen. Du weißt natürlich auch nicht, wann es weitergeht. Das ist ja auch das schlimme, diese die Ungewissheit. Man hm. sagt ja nicht, du bist jetzt mal sechs Wochen zu Hause, sondern wir hatten ja alle keine Ahnung. Und ähm, sich dann auch wieder selbst zu motivieren und und äh, rauszukommen und dann natürlich auch die ganze Zeit keinen sehen dürfen, da haben sich zwar auch nicht viele dran gehalten, aber trotzdem, es gab so Regeln und da haben habe ich mich auch dran gehalten und das ist ein absolut moralischer stress hm.
1: ja also und das ich,
2: tut auch nicht gut wenn du immer diesen hohen, hohen blutdruck hast und dann natürlich weiß ich, ich kenne ganz viele die kamen nach corona
1: die haben alle zugenommen also schon noch für ein Coronahol schon langewe okay. war <lacht> an die zeit wo ich so am fitness war war slow dumon schoiersers ne
2: Das ist es nämlich, weißt du, du bist zu Hause, du hast deine Lebensmittel hier irgendwie ein, äh, liegen und gehst da mal so Treppe rauf oder ja, können wir mal das mitnehmen, hier noch irgendwie ein kleinen Snickers und dann noch einen Joghurt und das kommt dann so. Wenn man jetzt irgendwie nicht permanent in der Routine im Haus ist, dann ist eventuell auch die Ernährung wieder anders, aber... Ich meine, sind alles nur
0: Menschen. Du bist äh, ja, ja nur selbstständig, ähm, auch am Stress. Wie kriegst du es dann hin, äh, zum Beispiel achtsam äh, zu leben, respektiv da dann dein Leben ein bisschen zu integrieren?
2: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Man redet ja immer den anderen. Und, <lacht> ähm, und für sich selbst macht man das eigentlich am wenigsten. Und ich habe aber dieses Jahr vor, ähm, zwei Wochen einfach in die Berge zu gehen, ganz allein. Oder eine Woche. Das steht noch nicht ganz fest und ich verreise mit meinem Sohn ein bisschen mhm. ein paar Tage. Das sind so Auszeiten, das muss auch nicht lange sein, die ich mir ganz bewusst dann nehme oder mal nur ein Wochenende weg, um einfach mal hier aus Luxemburg oder wo man ist in diesen wo man arbeitet rauszukommen, mhm. weil auch wenn ich freie Tage habe, arbeite ich trotzdem Und ich möchte eigentlich dann gar nicht hier sein.
0: Weil die dann noch unterbesteigen da einfach immer, ne?
2: Ja, dann gehe ich ins Studio oder und berechtigere Arbeite irgendwas und und versuche, andere Sachen zu machen, umzustellen und so weiter. Du bist ja permanent, hast du die Arbeit im Kopf.
1: Aber wie gesagt, dann bei dir, Jaislow, mit du siehst, du mein Mann... Aufschalten, no da, da reiztet immer wo, de Klient an er selber hinzukriegen, er selber dann etwas auch Aber bei der Ernährung dann, ist das dann etwas, wo du siehst, du hättest mich einfach einen strikten Plan oder hast du auch vielleicht den einen oder anderen Fäbel, der nicht so ganz gesund is? Ich? Für mich?
2: Ja. Meinst du das? Ähm, ja, also wenn ich kein Eis mehr im, ähm, im Gefrierfach hab dann werde ich ein bisschen unruhig. Also ich bin jetzt nicht die ähm, der Moralapostel und ich gehe auch gerne ein Glas Wein trinken. Und ich trinke nicht nur Wasser, wenn ich mal essen gehe. Und ich meine, man muss das Leben auch genießen. Und ähm, und dann auf der anderen Seite, okay, das war jetzt, hast du mal was getrunken, hast Pizza gegessen, das ist völlig in Ordnung. und Am nächsten Tag machst du das dann vielleicht nicht und trinkst ein bisschen mehr Wasser und achtest wieder auf dich. Man darf dann natürlich erwarten, dass man, wenn man so lebt, permanent abnimmt. Aber der Verzicht ist negativ und auf, auf Verzichten und nicht dürfen, so arbeite ich nicht und das möchte ich auch nicht. Aber dann geht der Schuss nach hinten los. Dann wird total, komplett aufgepasst, nur Proteine und nach sechs Wochen sind wieder 5 Kilo mehr auf der Waage. Und das ist eigentlich schade. So ein
0: Cheat-Day äh, auserlebt oder gibst du das echt als Cheat-Meal-Pazitionen?
2: Nein, nein, unbedingt ja. machen, unbedingt. Aber ja. wie oft der wir
0: machen? Das kriegst du sogar ein Samstag, Samstag und Sonntag. sogar zwei Tage.
2: Ja.
0: Okay, ja okay, okay, gut.
2: Aber ich mache ja keinen Plan, keinen Ernährungsplan mit den meinen Kunden. Mhm. Weil ich weiß ja erstmal gar nicht, was du gerne isst, was du verträgst, ob du Fleisch isst, ob du Fisch isst, ob du alles isst, Eier. Kein, und deswegen ist die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit dem Kunden auch sehr wichtig damit ich erstmal ein bisschen was erfahre, was dahinter steckt. Ja, sitzt du die ganzen Tag von 8 bis 5, schleppst du Pakete, ähm, fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das sind so so Mini-Details und ja. je mehr Informationen ich habe, desto besser kann ich helfen.
0: Okay, klingt ja, auf ganz spannend, dass ich 2 oder 0 lasse, so ein, okay, ähm, ich will nicht selbst um ein im Körper machen, ich will nicht den äh, berühmten Sixpack mehr, ich will eben doch äh, an der Ernährung ein bisschen umstellen, um allgemein ein wenig Wohlbefinden. Da kann ja ein Funk bei Dich kommen. Ne? Ja, das geht. Mhm. Wofür wo denn Dich? Das kann ich gleich noch sagen.
2: Ich bin zu Bachtring, das ist äh, die E-Mail-Adresse e ist conny.fitnesscoach.lu Und mhm. Oder einfach mal auf die Website gehen, www.fitnesscoach.lu.
0: Wie lange braucht man bis du Waschbrettbauch
1: brauchst? Da musst du das Gesicht hier drin anziehen. Ja. Erst
2: sehen und dann ähm, arbeitest du ein bisschen mit. Das ist einfach auch deine Motivation. Es geht in der Zeit nur um meinen Kunden. Und ich sage auch meinen Kunden, in der Stunde oder nach der Stunde, wenn du rausgehst, habe ich dich nicht als Kunde vergessen, ich bin erreichbar. Du kannst mir E-Mails schicken und Fragen mit egal worum es geht und das ist eigentlich auch wichtig zu wissen für den Kunden, dass mhm. man nicht alleine dann wieder ist mit all dem und wenn man nicht mehr weiter weiß, aber ich bin erreichbar.
0: Sie bist du so eine ähm, Psychologe roll aber eure bässliche, was ich meine, erste Kompensä doch daxo einer Probledin heute.
2: Absolut, das ist äh, das ist auch eine Sache, ich meine, ich korrigiere ja meine Kunden, wenn aufgrund der Haltung Ich habe festgestellt, sobald du den Kunden irgendwie anfasst, natürlich auch eine Vertrauenssache, dann bekommst du ganz viel erzählt, auch aus dem privaten Bereich. Meine Kunden wissen ganz genau, dass wenn die Tür zugeht, ich nie irgendjemandem sagen würde, was er, wer oder mir erzählt hat oder welcher Name von den Kunden zu mir kommen und so weiter. Das Schöne ist ja, dass es auch sehr diskret ist. Es ist ja meistens nur ein Kunde da in dem Studio. Ja. Und nicht 10 auf einmal. Und das wissen die Leute auch zu schätzen. Ich habe 30 Parkplätze vor der Tür. Ich habe auch ein, zwei die, ähm, Kunden, die jeder kennt in Luxemburg, die kommen dann sonntags, weil mhm. sie nicht gesehen werden möchten. Fair okay. Jeder hat seine Wünsche, seine Bedürfnisse. Mhm. Und ich ähm, habe auch für alles Verständnis. Aber Kommunikation ist wichtig.
0: Vielleicht noch zum Schluss etwas. Ähm, bei mir werte mit dir ganze ganz schöner Podcast über mental machen. und fand ganz wichtig. Das ja.
2: können man ja, das ja. ist das ist wichtig, das Mentalkoaching. Äh,
0: genau. Äh, wann wann soll äh, es ist okay in dem at laufen, wohl auf oder in den so bisschen dran hast. Was sie so den Tipps für beim Laufen und Spänke fro mal ich, äh, ist, ein bisschen Leute. Ja, du bist ein Profi, äh, siehst du, so von den Marathon des habe, Gla warst dann, sie war schon bisschen Profi. Was sie so Tipps, was soll denn, was soll, ich, was soll machen, was soll die nicht machen von den aufhängen mit laufen.
2: Also jetzt gerade wenn so heiß ist, am besten morgens oder abends laufen, nicht direkt in die Hitze gehen. Und ähm, auf den Körper hören. Nicht sagen, okay, ich will heute eine halbe Stunde durchlaufen. Nein, das geht nicht. Mach Pausen zwischendurch. Nimm dir was zu trinken mit, wenn du es nicht gewohnt bist. Dann trinkst du ein bisschen was. Und einfach mal probieren, was geht. Aber auch nicht jeden Tag laufen. Vielleicht mal anfangen, ein bisschen gehen. 30 Sekunden und 20 Sekunden oder eine halbe, oder 30 Sekunden wieder laufen. Einfach mal gucken und das dann ein bisschen ausreißen. Wie viel schaffe ich? Tut das mein Knien überhaupt gut? Habe ich die richtigen Schuhe an? Das ist ja auch ganz wichtig. Mhm. Oder tun mir vielleicht die Füße weh, weil ich die falschen Schuhe an habe?
0: Wenn ich so sagen, ich will gerne an äh, einem Jahr einen Halbmarathon laufen oder so, da kann ich auch bei Conny kommen.
2: Das geht auch,
1: ja.
0: Also conny.fitnesscoach.lu, dafür haben wir das. Absolut. Und ich
1: mir kommen, nein, ich habe das zurück.
0: Merci Conny, die haben wir Mer
1: Okay, merci vielmals.
0: Soweit also Conny. Äh, christine an den nächste Podcast, der könnt auch schauen. Ja. Ja,
1: Ann Schmengen, du äh, schwarz mal ein bisschen
0: über Motivation beim Laufen. Äh, wie bleibt denn
1: drinnen? Äh, wie ein Tipps, die mir fir das erste Mal dabei äh, dass ich sich selber motiviert an äh
0: wie, wie ist der Schlaf zum Beispiel auch oh, ganz wichtiges Thema? Vielleicht gibt so ein Legal-Sachen, die mache kann, die man dann auch mehr schnell nachmachen und überhaupt mehr füttern
1: Ja, genau. an äh, genau dat gessin äh, dann an zwei Wochen.
0: An der nächste Episode von Tempo, de Love Podcast, hei zu Lutzebursch. an ihr wisst jo, die schnell die melden sich jo christin at eldo.lu.
1: die Minus-Lefer, die melden sich beim Endi ob endi at